0: L'invité de l'économie et avec BFT Investment Manager, redonnons un sens au rendement.
1: Bon début de journée à toutes et à tous, il est 7h15, bonjour Eric Chanet.
0: Bonjour François.
1: Bienvenue sur Radio Classique, conseiller économique de l'Institut Montaigne. La question de l'inflation est centrale en ce moment, que l'on parle des coûts de production en Chine, comme du prix des carburants. Hier sur Radio Classique, Michel-Edouard Leclerc prévenait, le pire est devant nous. On voit bien aujourd'hui, avec la reprise d'une inflation, que ne mesurent pas nos économistes qui lisent des statistiques passées, qu'il y a des grosses inflations arrivant sur les pattes, plus 15%, pour arriver sur les huiles, plus 6%, ça va flamber. quoi Et je pense que peut-être février, mars, c'est important, c'est avant les présidentielles, on peut même être à 5% d'inflation.
0: Bon, ça va flamber. Éric Chanet, vous êtes d'accord il y a un point sur lequel Michel-Édouard a raison, c'est que l'inflation va continuer à monter. On est à 2,2% en France, mais enfin on est déjà à 4% en Allemagne. On a dépassé 5% aux États-Unis et beaucoup des hausses de prix sont dans le tuyau, si je puis dire, et vont se manifester parce qu'il n'y a pas que l'énergie, il y a à peu près toutes les matières premières, mais il y a aussi des pénuries des pénuries, y compris de main-d'oeuvre, qui entraînent des hausses de coûts salariaux. Oui, donc l'inflation a quelques beaux jours devant elle. Alors, est-ce qu'elle arrivera à 4 ou 5 On verra. Ça me paraît un peu difficile à prévoir avec précision, mais c'est une possibilité.
1: Je suis frappé du fait que vous nous dites, en gros, on est en retard sur les États-Unis ou l'Allemagne, même quand on parle d'inflation.
0: <rire> eh bien... Euh... Quand euh, les statisticiens que critique M. Leclerc ont regardé les choses de près, ils se sont aperçus que les prix variaient plus rapidement aux États-Unis qu'en France et un peu plus rapidement en Allemagne qu'en France. C'est-à-dire que les étiquettes... Euh, bouge, les étiquettes valse, lorsqu'il y a des augmentations de coûts, mais qu'en France, ça se fait avec un peu plus de lenteur. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, d'ailleurs, pour les consommateurs. Donc, voilà, euh, nous sommes à 2%, mais nous savons où nous irons parce que nos voisins y sont.
1: Bon, donc ça va continuer à monter, ça, ça nous inquiète, mais
0: que sait-on de la durée
1: de ce mouvement d'inflation
0: Alors, il y a une partie, quand même, qui est liée à cet extraordinaire rebond de la demande mondiale. Ce n'est pas du tout une affaire française, ni même européenne. On peut dire qu'il y a un gros stock de demandes qui ne demandait qu'à être libérées. Il se manifeste, mais la production, elle, elle est habituée à des flux. Et donc, il y a une contradiction entre les deux. Tout ceci va finir progressivement par s'éclaircir, alors pour certains, dans certains domaines comme les composants électroniques, ça sera plus long que dans d'autres. 2023, plutôt. Il est clair que pour les containers, ça ira beaucoup plus vite.
1: Mmh, hein. Sur les portes-conteneurs, euh, oui. Voilà.
0: Donc, il y a une partie qui est transitoire. Puis il y a une partie énergétique et la partie énergétique, elle est liée aussi au fait que l'hiver est devant nous. Et donc, l'inflation devrait ensuite baisser, disons, au cours de l'année prochaine, peut-être au printemps, mais la grande question, c'est qu'est-ce qui se passe après Est-ce qu'il y a une composante un peu permanente qui pourrait rester
1: Oui. Mais justement, je vous la pose cette question. Est-ce qu'il y a une composante un petit peu permanente qui pourrait
0: rester, Eric Chanel Je craignais bien que vous me la posiez. <rire> c'est là-dessus qu'il y a un débat qui est assez vif entre économistes. c'est assez amusant d'ailleurs de voir que ça oppose des générations d'économistes. Il y a les vieux de la vieille, dont malheureusement je fais partie, qui ont connu l'inflation très élevée des années 70. Mais je pense aussi à Olivier Blanchard, qui est un très grand économiste, qui disent c'est une possibilité, dans le fond, si les anticipations, aussi bien des consommateurs, des salariés, des, des syndicats que des producteurs, s'habituent à une inflation plus élevée, eh ben, elle sera plus élevée. Et puis, il y a une génération d'économistes plus jeunes, avec des modèles extrêmement sophistiqués, qui nous disent, passez, il n'y a rien à voir. Ça va monter, puis ensuite, ça va redescendre. Nous sommes dans un monde qui Reste déflationniste sur le fond. Mmh. Alors, ça me paraît difficile de trancher sur les deux. Mais il y a une chose que je crains, c'est que si l'inflation devenait un peu plus permanente, nos banques centrales d'aujourd'hui n'auraient pas la détermination que Paul Volcker avait en 1979 à s'en débarrasser. Jay Powell et Christine Lagarde n'iront pas dans la même direction et accepteront un peu d'inflation. Le
1: patron de la Fed est la patronne de la, de la BCE. Donc là, vous êtes en train de poser la question de la, du rôle et de la mission qui est donnée aux banquiers centraux, finalement quelle est leur mission à terme Est-ce que c'est l'inflation Est-ce que c'est l'économie Est-ce que ce sont les, les taux d'intérêt
0: Voilà, donc leur mission, c'est normalement de garder l'inflation autour de 2% qui est leur, leur cible à toutes les deux. Mais on pourrait dire que leur mission première, c'est de faire en sorte quand même que le système financier fonctionne, puisqu'elles sont à la source de la monnaie. Et les gouvernements auraient rapidement, à mon avis, la tentation de dire aux banques centrales, écoutez, vu les niveaux de dette que nous avons atteints, aussi bien d'ailleurs pour les dettes des gouvernements, des États, l'État fédéral, des... l'Italie a une dette publique de 160% du PIB, mais aussi des dettes privées. Ne vous amusez pas trop à remonter les taux d'intérêt, car mmh. vous pourriez casser la baraque. Et dans ce cas-là, vous feriez le contraire de votre mission, vous créeriez le chaos, alors que vous êtes là pour l'ordre et la beauté. Enfin, la beauté peut-être pas, mais en tout cas pour l'ordre. Et donc, il peut y avoir une contradiction entre l'objectif d'inflation et des gouvernements qui disent, ne montez pas les taux, nous avons besoin de nous refinancer à des bons taux.
1: Alors, l'actualité la plus immédiate, Eric Chanet, euh, sur l'inflation, c'est cette attente d'un geste pour contrer la hausse des prix des carburants. On a listé les défauts d'une baisse des taxes. Ça coûte très cher pour que ce soit visible par les ménages. Et même euh, les défauts du chèque carburant, car ça revient en quelque sorte à subventionner le pétrole. Vous,
0: vous voyez une troisième voie. Oui, alors je reconnais que le gouvernement s'est mis dans une position difficile pour le gaz en particulier, puisqu'il a dit que le gaz n'augmenterait pas. Et que ceci met en faillite plein de, plein de producteurs intermédiaires. Mais de manière générale, baisser la taxe quand le prix du pétrole est élevé, c'est vraiment faire un cadeau à l'Arabie Saoudite et producteur de pétrole, même chose pour le gaz, c'est faire un cadeau à Gazprom, puisque ils, ont, ils se retrouvent avec la même demande qu'auparavant, et ils peuvent pratiquer un prix plus élevé. Oui. Donc, euh, on comprend que le gouvernement cherche à compenser ça, et puis il y a la crainte des gilets jaunes. Alors, il y a une idée qui pourrait être explorée, qui consisterait, puisque ça concerne avant tout les ménages à bas revenus, les autres n'ont qu'à accepter les hausses de prix et trouver d'autres solutions. C'est ça la beauté du prix, c'est que ça oblige à chercher d'autres solutions que de brûler de l'essence. Ça serait d'utiliser... Les, les produits de la taxe, de l'ensemble des taxes sur les carburants, y compris le gaz, et en période de prix très élevé de les redistribuer, mais seulement aux ménages à bas revenus mmh. et pas du tout forcément sous condition d'utiliser ça pour mettre de l'essence dans sa voiture. Ça c'est oui. une, une, une un musulure. chèque pas un chèque carburant, voilà, un chèque tout court qui correspond à une période dure du point de vue des prix énergétiques, et les gens font ce qu'ils veulent. S'ils trouvent un moyen intelligent de ne pas prendre leur voiture, eh bien, ça servira à autre chose. Et on le réserve ça au premier décile des revenus, voire même en dessous. C'est une mesure de justice sociale et qui permettrait de garder le signal prix, quand même, au bout du compte, les prix d'énergie. Oui continueront à augmenter dans les dix prochaines années. Il faudrait peut-être s'y habituer
1: un jour. Bon voilà, la proposition sera peut-être entendue par l'Elysée. On est à quelques heures de ce fameux déjeuner entre euh, Emmanuel Macron et Jean Castex. Merci beaucoup Éric Chanet, conseiller économique de l'Institut Montaigne, invité de l'économie de Radio Classique. Merci et bonne journée.
0: Merci de m'avoir invité.
1: François Hollande, meilleur commentateur qu'acteur politique. David Doucan arrive dans un instant pour l'Info Politique et David Abiker pour les journaux. Il est 7h23.
0: Vous écoutez...